0: Você que nos acompanha em mais um episódio do Do Grão a Barra Podcast, nosso podcast voltado para o setor de cacau e chocolate. E hoje, aqui no nosso episódio, a gente vai falar de um dado importante para o mercado, que é o recebimento de cacau pelas indústrias, tá? E para conversar comigo já está conectada aqui a Ana Paula Lozzi. Ana Paula ela é diretora executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast.
1: Obrigada, Virgínia, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
0: Vamos lá, então, porque a gente chega hoje com notícia positiva, porque a gente teve uma alta no recebimento de cacau, é isso, Ana, em 2023?
1: Isso mesmo, Virgínia, a gente em 2023 teve 7% a mais de recebimento frente ao ano de 2022, esse número é importante porque ele mostra o resultado de investimentos que vem sendo feito, tanto nas áreas tradicionais, para melhoria de produtividade, mas também nas novas áreas que estão surgindo e que começam a dar fruto. É, além disso, esse número também é o resultado de um esforço que a gente tem feito nos últimos anos para trazer mais players para dentro do dado. Né? Então, anteriormente, a gente tinha somente as associadas da IPC e a Embeca. E desde o ano passado, além dessas quatro empresas, a gente tem também a Dengo e a IBC. Né? Então, isso traz ainda mais confiabilidade, ainda mais legitimidade para esse dado de recebimento, porque são mais players trazendo essa informação para que a gente consolide mais claramente qual é o perfil da cadeia brasileira de cacau.
0: E, Ana, eu queria que você me, é, falasse um pouquinho sobre as novas áreas... É, de cultivo que a gente tem observado, né? nós falamos disso, inclusive, na sua outra passagem aqui pelo podcast, porque mostra que está dando certo, né?
1: É verdade. É... E é interessante porque são áreas não tradicionais, mas que têm mostrado que tem um potencial muito grande. né? Então, a gente tem ali o oeste da Bahia, que tem tido investimentos interessantes em barreiras, em cocos com é, projetos que já começam a dar um resultado muito positivo e que a gente espera que, nos próximos anos, isso se consolide. Mas a gente também tem projetos em diversos outros estados. São Paulo tem investido em cacau, Minas Gerais também, é, Mato Grosso, Roraima. Então, eu acredito que, nos próximos anos, a gente vai olhar para o mapa do Brasil e muito mais estados estarão produzindo cacau e produzindo não só um cacau de qualidade, mas também um cacau sustentável, né? um cacau que preserva, que recupera áreas degradadas, porque muito desse cacau nessas novas áreas ele, ele entra em projetos de recuperação de área degradada. E isso é muito importante, porque além de conservar os ecossistemas onde o cacau já existe, onde o cacau é tradicional, nessas novas áreas ele vem sendo plantado como floresta, né, recuperando essas áreas e trazendo benefício ali para aquele ecossistema, para aquela sociedade.
0: E, Ana, quando a gente fala é, nesse avanço, isso nos coloca mais perto da autossuficiência, então?
1: Então, eu acredito que a gente vai alcançar essa autossuficiência nos próximos anos, é, talvez aí mais uns três anos para que isso aconteça. É, hoje, a gente, com esse recebimento de 220 mil toneladas, é, a gente processou pouco mais de 250 mil. Então, se a gente continuar aí com um crescimento de 5% ao ano, é muito provável que em 2025, 2026, a gente alcance essa autossuficiência, o que é muito positivo. né é, é investimento no Brasil que traz resultado no Brasil. E tem o plano Inova Cacau, que é um plano que foi lançado pelo governo, pelo Ministério da Agricultura, pela CEPLAC, mas em parceria com os atores da cadeia, e esse plano prevê que até 2030 a gente tenha uma produção em torno de 400 mil toneladas. Isso significa o Brasil começar a voltar a ter uma relevância no mercado global, a atender o mercado global com exportação de amêndoas, e isso é muito bom, no momento especialmente que a gente vê que o déficit na produção de amêndoas globalmente tem aumentado. Né? Então, é, o Brasil tem um potencial para que, no futuro, passe a ser um relevante exportador de amêndoa, de uma amêndoa que tem uma qualidade muito boa, de uma amêndoa que é produzida é, de forma sustentável, socialmente, ambientalmente, economicamente. Então, eu acredito muito nesse potencial brasileiro, tanto que a gente está indo agora em missão para Amsterdã e Bruxelas em fevereiro, para contar um pouco da nossa história lá fora, porque é, a gente precisa também contar, né? não adianta a gente fazer e não sair tá contando, então, a gente precisa contar e a gente vai contar agora em alguns eventos internacionais que vão acontecer na Europa em fevereiro.
0: E, Ana, quando você fala é, dessa produção de café, é, de café não, perdão, de cacau, é, de qualidade, né? como é que tem sido essa, esse posicionamento do produtor? Né? Ele entendeu essa necessidade da indústria? Tem tomado é, um certo cuidado para que, de fato, ele consiga agregar valor? É, enfim, o, a produção de cacau de qualidade, ela está avançando?
1: É, a gente tem aí um percentual ainda pequeno, na casa de 5% do que a gente chama de cacau fino especial, talvez... Né? eu acredito que não passe de 5% da produção nacional, é... mas esse, esse cacau fino especial é aquele gra... cacau que tem um público específico, né? é... e não adianta a gente aumentar muito essa produção dele, porque senão também não tem mercado. O cacau commodity, ele vai ter uma boa qualidade se ele for bem fermentado, se ele passar pelo processo de secagem adequado, e a gente tem trabalhado muito isso com o produtor, né? da importância desses processos serem seguidos, dos prazos serem cumpridos, porque isso significa um cacau que fica ali no tipo 1, com menos defeito e que traz mais qualidade para o produto final. Então, é um trabalho de longo prazo, não é algo... É, que acontece da noite para o dia, mas isso também depende muito da melhoria da renda do produtor. Então, quando a gente vê um, uma, um cacau que tem tido é, altas expressivas do preço globalmente, isso acaba impactando aqui no Brasil positivamente também, porque o produtor acaba investindo para que esse cacau seja ainda melhor precificado no mercado.
0: Oani, eu estou olhando aqui é, os dados de vocês, a gente teve uma alta... É, nos últimos 12 meses, mas em comparação é, ao último trimestre, a gente teve um recuo, né? Como é que a gente justifica isso? Já era esperado?
1: É, esse recuo já era esperado muito por conta do El Ninho. Tá. É, a gente sofre, como em todo mundo, os impactos desses acontecimentos climáticos e na cacauicultura não é diferente. Então, realmente, a seca foi muito severa agora no final do ano e isso impactou na produção de cacau tanto na Bahia quanto no Pará, principalmente ali na região do Pará, e isso deve trazer alguns impactos agora em 2024. Né? A gente ainda está tendo esses extremos climáticos, infelizmente, e fica um pouco difícil prever é, o que vai acontecer nos próximos meses por conta disso. A gente acredita que esse, o que a gente chama de safra principal, né, que é essa agora, que vai até mais ou menos março, uhum. abril, ela vai ser um pouco menor do que ela foi no ano passado, muito em razão dos impactos do El Nino.
0: É, e, Ana me fala uma coisa. Você já contou para a gente que vocês vão para a Europa para fazer a divulgação de todo esse trabalho. É, como é que deve ser a agenda de vocês aí em 2024? Muita coisa para acontecer?
1: É, a gente tem bastante coisa. No final do ano passado, a gente lançou o documentário Cacau, Fruto Sustentável Sim. do Brasil que a gente traz é, depoimentos muito interessantes de diversos produtores, tanto das regiões tradicionais, Bahia e Pará, como das novas regiões. A gente traz depoimento de diversos players do mercado, né, contando um pouco sobre o que é essa cacauicultura brasileira. E a ideia é trabalhar esse documentário ainda mais, nessa viagem, onde diferentes players estão indo, né, nós da IPC, o pessoal da Bicab, o pessoal do Coco Action, do Arapiaú, do SIC, que é, produtores também estão indo, e a ideia é a gente ter reuniões com autoridades da comunidade europeia para contar um pouco de como é que a gente planta cacau aqui, para eles entenderem a nossa realidade, até porque a gente tem uma lei anti-desmatamento, então o Brasil precisa estar preparado para atender essa lei, mas eles precisam entender as diferenças que a cacau e cultura nacional tem em frente a outros países, a outras commodities. E a ideia é que, ao longo de 2024, a gente intensifique esses relacionamentos, tanto no Brasil como internacionalmente. Porque a gente acredita que, quanto mais a gente conseguir demonstrar é, o quanto a nossa cadeia funciona bem, o quanto... O Brasil é um país diferenciado, né? o agro-brasileiro é muito pujante e a cacauicultura também tem potencial para ser. Né? E a cadeia tem estado muito unida nos últimos anos. A gente tem ali é, diversos atores que trabalham em coletivo para alcançar Objetivos comuns, né? A autossuficiência, é, a promoção da sustentabilidade, a promoção da, do trabalho decente na cadeia e tudo isso a gente tem trabalhado em conjunto, né? Produtores, indústria, governo. Então, essas parcerias são fundamentais para que a gente tenha um resultado positivo no futuro, né? É, e é diferente quando a gente consegue levar isso para esses nossos stakeholders internacionais, porque eles começam a entender um pouco mais de como é que é a Cacau e Cultura aqui. Então, acho que a gente tem muito o que fazer ainda, a IPC tem o programa dela, que é o Edu Cacau, é, a gente tem trabalhado conteúdos de relevância, e a ideia é cada vez mais trazer informação, conhecimento e debates construtivos, porque o diálogo é o mais importante dentro de uma cadeia. E, a partir do momento que a gente conseguiu mudar essa realidade na Cacau e Cultura, as coisas melhoraram enormemente.
0: E, Ana, essa discussão ela chega num momento muito importante, né? essa apresentação, na verdade... É, de como é feito o nosso cultivo, porque a gente está falando muito das novas regras é, de importação, principalmente é, da União Europeia. Né? Essa pode ser uma chance, então, é, do Brasil se posicionar como de fato ele é e trazer, aí, quem sabe, novas aberturas de mercado e mais confiança para esse importador?
1: É, Com certeza. E, acima de tudo, mostrar para os investidores internacionais que eles podem vir para o Brasil e investir. Né? É, muitas vezes a gente tem... E, e, é, investimento em diversos países do mundo, na cacauicultura, e menos para o Brasil, investimentos internacionais. Porque talvez esses investidores não, não vejam que o Brasil tem um potencial muito grande. Mas a cacauicultura aqui no Brasil, o cacau pode ser um dos principais é, produtos, uma das principais é, plantas na recuperação de áreas degradadas então a gente tem muitas áreas para recuperar no Brasil, o Brasil tem um potencial, o governo brasileiro como um todo tem como meta recuperar áreas degradadas, são milhares de hectares, e se naquelas áreas onde o cacau pode ser cultivado, ele for utilizado para recuperar a área degradada, a gente tem ganhos é, enormes, porque a gente tem ganhos de sustentabilidade e a gente tem ganhos econômicos, porque quando você recupera uma área degradada com uma commodity, que tem é, uma boa rentabilidade, que tem uma boa liquidez, esse produtor fica animado em recuperar a área degradada, né? porque ele vê que ali ele está investindo na recuperação, mas ele também tem um retorno econômico. Então, é, é, é esse tipo de informação que a gente precisa passar para esses investidores internacionais, para que eles comecem a olhar para o Brasil, é, muitos deles querem investir em áreas de recuperação, degradada, de recuperação de áreas degradadas, então olhem para o Brasil, venham investir aqui e invistam para recuperar áreas degradadas com cacau, né? não vai ser em todas as áreas que o cacau é o mais adequado, mas a gente tem visto que até mesmo em áreas que antes não eram imaginadas como o Cerrado, o cacau está dando certo, né? tendo investimento, tendo inovação, tecnologia, é, conhecimento, tudo que no Brasil já tem. Né? O que a gente tem que pensar é que a gente tem que aplicar para o cacau tudo que já é feito no agro, que é feito em outras commodities. O Brasil é uma potência no agro em diversas áreas. Então, a cacauicultura, por exemplo, tem muito o que aprender com café e tem aprendido muito com café. Mas tem outras commodities muito importantes no país... Que são escolas para a gente, que a gente precisa trazer o que tem de positivo para dentro da cacau e cultura e trazer esses investidores internacionais para olhar para o Brasil. Porque se a gente não tiver cacau suficiente para atender o mercado global, é, como é que a gente vai sobreviver sem chocolate? Não dá, né? Então a gente precisa <risos> investir em cacau.
0: Muito bom. E Ana, assim, só para entender hoje, como é que eles enxergam o Brasil? cacau do Brasil, qual que é a visão é, que esse mercado internacional tem da gente hoje?
1: É, o que eu diria é que, até alguns anos atrás, eles olhavam para o Brasil e não imaginavam o Brasil como um player de produção de cacau relevante. É, eu acho que a gente passou muitos anos é, com uma produção muito pequena e com poucos investimentos. Então, o foco acabou sendo os grandes produtores... E é compreensível, porque enquanto aqui no Brasil a gente custava produzir 150, 160 mil toneladas e que era suficiente, não era suficiente nem para atender a demanda interna, a gente tinha países da África produzindo 2 milhões de toneladas. Então, os olhares foram para onde a gente via esse potencial de crescimento. Hoje, o que a gente percebe é que esses players internacionais estão em busca de novas áreas para investir, porque eles entendem que as plantas na África estão ficando mais velhas, a produtividade lá está caindo, é, você tem países com uma condição política e econômica um pouco mais instável do que no Brasil ou em outros mercados, então eles começam a olhar para outros países, né? e nos últimos anos a gente tem percebido, especialmente nos últimos dois, três anos, um interesse maior sobre o Brasil para aqueles players já do mercado de cacau. Então, o Pedro Ronca, do Cocoa Action, mesmo fala que até alguns anos atrás ele tentava marcar reuniões com os diretores das empresas internacionalmente e não conseguia, porque não tinha interesse pelo Brasil. E que agora são eles que procuram o Pedro para conversar sobre a cadeia produtiva do cacau no Brasil. Então, eu acredito que, especialmente nos players que já estão dentro da cadeia, o olhar para o Brasil tem sido cada vez mais atento né, dos potenciais que tem. Mas o que a gente quer, além desses players, é que a gente quer que outros players, especialmente esses que investem é, em sustentabilidade, que eles também olhem para o Brasil. Né? Eu acho que, a gente tem que mudar essa visão de que o Brasil é um país do desmatamento. Não, a verdade não é essa. Né? Acontece, eu acho que a gente negar que, o, que desmatamento tem no Brasil é, é negar o óbvio. Não dá. Mas não é o Cacau que faz esse desmatamento. Então, a gente precisa começar a mostrar essa diferença. Né? E ainda o desmatamento que acontece ele é pontual de players que estão cada vez mais sendo alijados do mercado. Então, o governo brasileiro tem investido muito da sua energia, do seu capital político e de todo, né? De todo o seu arcabouço de relacionamento internacional para mostrar que o Brasil agora caminha na direção de trabalhar nas, nas políticas públicas de preservação ambiental, de preservação da, da Amazônia, de preservação dos outros ecossistemas. E o cacau pode ser inserido aí, é isso que a gente quer mostrar para todos esses players, porque a gente sabe que tem muito recurso internacional para a recuperação de áreas degradadas no mundo. E a gente tem aqui um potencial grande para trabalhar.
0: Muito bom. Ana, obrigada pela sua participação, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Você sabe que sempre que tiver uma novidade por aí, é só acionar a gente, portas abertas. E é, Eu já vou deixar o convite para você voltar depois dessa viagem lá para a Europa, no mês de fevereiro, para contar para a gente como é que foi, se atendeu as expectativas, porque daí a gente consegue, junto com vocês, traçando uma linha do que pode ser o futuro para o setor. Obrigada, viu?
1: Obrigada, Virgínia, é sempre um prazer, vai ser uma honra voltar depois de Amsterdã, e eu deixo aqui um convite para seus tele telespectadores, aqueles que ainda não viram o nosso documentário, que entrem lá no YouTube da IPC, o documentário está lindo, conta histórias muito maravilhosas de produtores, produtores que investem em sustentabilidade, produtores que estão comprometidos com a cadeia. Então, eu faço esse convite para quem ainda não assistiu, para ir lá no nosso YouTube e assistir.
0: Tá lindo mesmo, eu já assisti. <risos> Obrigada, Ana. Um bom ano para você.
1: Para você também, tchau.
0: para você que acompanha aqui o nosso podcast, uma boa semana e a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá.